0: Bombus. big comfort for everyone.
1: Go to Bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode produit par la société Anomia. Ce podcast a été créé pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Mais ce podcast n'est plus le dernier car je vous annonce officiellement que jeudi, nous sortirons notre nouveau podcast Objectif Client. Objectif client c'est quoi Objectif client c'est que nous sommes allés voir les clients des cabinets d'avocats, les directions juridiques, des entrepreneurs, des DAF, des gens qui choisissent qui vont être leurs avocats pour leur poser toutes les questions que vous n'osez pas leur poser. Que faut-il faire pour les draguer Comment choisissent-ils leur cabinet d'avocats Comment peuvent-ils être contactés Aimerait-ils être contactés par une personne dont elles n'ont jamais entendu parler Est-ce qu'un cabinet d'avocats individuel ou un petit cabinet d'avocats peut traiter les gros dossiers de grandes entreprises, de TI, de PME ou d'entreprises du CAC 40. Toutes ces questions-là seront traitées lors du podcast « Objectif Client » réalisé par Jérôme Uturi, mon formidable associé. Mais revenons-en au podcast de ce jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma discussion avec Marion Lambert-Barré. Maître Lambert-Barré est avocate en droit pénal des affaires et en compliance. Celle-ci a créé un cabinet d'avocats avec sa formidable associée, que nous qualifierons de Fanny, car j'ai oublié son nom de famille. Dans cet épisode, elle vous raconte tout, la création de son cabinet, le départ de son cabinet préalable, et elle vous expliquera comment elle a réussi à s'imposer sur ce marché. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir ma conversation avec Marion Lambert. bas Bonne écoute avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des deux nouvelles formations dispensées par la société anomia. La première, la formation Boost dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs et la deuxième, la formation Business Partner dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces deux formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr. Eh bien, écoutez, bonjour maître Marion Lambert Barré. Je suis ravie que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet d'avocat et dans vos tout nouveaux locaux qui sont magnifiques sur la belle place des invalides ou l'esplanade des invalides, où on l'appellera comme on veut, on s'en fout. Au 23 rue de Constantine à Paris. Bonjour Maître Marion Lambert-Barré.
2: Bonjour Valentin, Tonti bernard et je <rire> suis très heureuse de vous recevoir ouais. dans ce cabinet et dans ces locaux magnifiques. Vous êtes ma première réunion.
0: Eh bien, écoutez, c'est avec <rire> grand plaisir, je suis heureux que Anomia soit votre première réunion. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, mais on est là pour parler de vous. Euh, normalement, je commence toujours en demandant à l'avocat que je reçois quel est son parcours, pourquoi est-il devenu avocat, qui était avant de devenir avocat. Mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi vous avez choisi le nom de votre cabinet actuel.
2: Le nom de notre cabinet, c'est Aldébaran. J'y suis spécialement attachée. Et je vais vous raconter, en essayant de faire ça euh, tout tranquillement, mais sans y passer des heures, pourquoi, avec Fanny Rocabois, qui est mon associée, nous avons créé Aldébaran il y a euh, maintenant deux mois. Et Aldébaran, on a cherché longtemps ce son... nom. C'était un peu la pépite qu'on cherchait. La seule certitude avec Fanny, c'est qu'on ne voulait pas de nos noms de famille. Parce que si la vie devait nous conduire à avoir plein d'autres associés fantastiques, ça allait ressembler à une locomotive <rire> avec des noms à wagon, à tiroir, Et vous on retiendrait
0: que le premier nom, quoi qu'il arrive.
2: Exactement Voilà, vous avez tout compris. Donc on ne voulait pas de ça, on voulait un nom qui soit euh, autre et euh, qui nous corresponde bien. Et bien, c'est un exercice super compliqué. Et on a cherché, cherché, cherché. On a même décidé un jour de se faire aider, en se disant, « Allez, il y a des gens qui font, qui font ça de leur métier, donc qu'ils nous aident. » Ça n'a pas donné ce qu'on cherchait. Yes. Et, euh, et un jour, grâce au frère de Fanny, qui nous a parlé d'une des planètes de Star Wars, qui s'appelait Alderaan, le déclic est arrivé. Et Alderaan, moi, j'ai froncé les sourcils d'un air un peu circonspect en me disant euh, :« Oui, mais ça les me fait surtout les avocats lunaires. Euh, » ouais, <rire> Exactement. Mais ça me fait surtout penser à Aldébaran. Et euh, pour moi, Aldébaran, c'est une série de BD extraordinaire, euh, un peu fantastique, un peu science-fiction, euh, où ils partent découvrir une planète euh, parce que la Terre, il y en a marre, bah, est polluée et tout, c'est horrible. Partons euh, vers l'espoir. Et l'espoir, c'est les, les planètes d'une constellation qui s'appelle Aldebaran. C'est toute une série, c'est extra, il y a de l'intelligence rare, il y a des youms, il y a des Pandas, bref, moi j'adore. Voilà. Donc pour ceux qui s'ennuient, il y a les BD dans le bureau d'à côté.
0: D'accord voilà. <rire> Très clair. Bon, écoutez, c'est une belle entrée en matière que Maître Barré choisisse les cabinets Aldebaran. Non mais
2: surtout parce que pour Fanny, mon avocate, Aldebaran, c'est le cheval de Bénur. Et alors ça va vous faire marrer tout autant, mais Bénur, c'est un mythique péplum de 1959. Et euh, Bénur, il fait une course de char hyper oui. célèbre, il a quatre magnifiques chevaux, et pareil, les quatre magnifiques chevaux, il y en a un qui s'appelle Aldébaran. Et Aldébaran, c'est le plus fougueux, il va vite, il va loin, il emmène les autres, et surtout, euh, il apprend plein de choses à Aldébaran, et il apprend qu'on ne gagne pas seul, et il apprend qu'on gagne toujours au dernier tour, qu'il faut de la persévérance et tout ça. Moi, j'ai adopté la vision de Fanny, elle ah, a adopté ouais. la BD et elle Aldebar, en plus, c'est une étoile, alors on s'est dit, allez go.
0: Et bah, finalement, si vous loupez votre cabinet d'avocat vous pourrez trouver des noms pour d'autres cabinets, parce que je trouve que le raisonnement n'est <rire> pas, pas mal du tout. Bon, ok, on va revenir sur des choses euh, pas plus sérieuses, parce que je trouve ça extrêmement intéressant dans la recherche du nom du cabinet d'avocat donc c'est extrêmement pertinent. Mais surtout, maître, euh, qui étiez-vous avant de devenir avocat et pourquoi avez-vous décidé de devenir avocat ou avocate
2: eh, avocat d'ailleurs. Ah, okay. parfait. <rire> euh, J'étais Marion. J'étais Marion qui euh, s'était beaucoup intéressée à la magistrature. Du coup, qui s'était dit tiens, euh, ici je faisais du droit. Voilà. Et, euh, et du coup, bon, je suis allée vers le droit et même vers une prépa qui s'appelait Normal Subdroit, euh, préparée pour le NS Cachan. Et ça, je le glisse euh, parce qu'en fait, c'est extraordinairement intéressant. Alors normal chute, des... <rire> c'est pour les profs de droit. Voilà. Mais en tout cas, aborder le droit en étant pris par la main dans le cadre d'une prépa, c'est fabuleux. Parce que les deux premières années de droit, on peut se sentir un peu seul, un peu laissé pour compte. Et je me rappelle d'un désespoir profond de premier cours de droit civil où je ne comprenais pas un mot de ce que j'entendais. Voilà. Et donc là, dans une prépa euh, droit, c'était canon. J'ai eu une super formation. J'étais à la Sorbonne et à Paris en prépa. Euh, lycée turgot c'était super chouette. Euh, j'ai été admissible, mais pas admise, parce que justement j'ai parlé de la magistrature euh, à quelqu'un qui voulait recruter des professeurs d'université. Voilà madame, vous sortez
1: <rire> Ciao Pongo <rire> Voilà,
2: exactement. Et du coup, bon, après, licence classique euh, à SAS un tour par Erasmus, pareil, la meilleure chose qu'il faille faire. Il faut partir à l'étranger, il faut s'ouvrir aux autres, il faut avoir cette euh, expérience dingue. De, de changer juste d'état d'esprit quoi on est la même personne avec euh, 360 degrés d'ouverture au lieu de aller 30 habituellement voilà et du coup la vie euh, m'a conduit à des stages de magistrats auprès de magistrats et j'ai trouvé que c'était un métier sublimement beau extrêmement difficile et que je n'avais pas très envie de faire parce que euh, il manquait une dominante que j'ai vue dans d'autres stages d'avocat, c'était la liberté, tout simplement. La liberté, une diversité intellectuelle sans limite, et aussi extrêmement intéressant, extrêmement passionnant. Donc j'ai suivi le gros du peloton, <rire> sur les, depuis les bancs de la fac jusqu'au concours d'avocat, et puis voilà, puis après ça a déroulé comme ça.
0: Mais alors aujourd'hui, vous n'êtes pas simplement avocate, vous avez choisi une matière de prédilection que vous exercez à titre quasi exclusif, et même totalement exclusif peut-être, qui est le droit pénal des affaires, et un droit extrêmement particulier. Est-ce qu'il est venu dès le départ, ou est-ce que vous avez eu d'autres expériences, et finalement vous avez goûté à ses plaisirs a posteriori
2: Alors il n'est pas venu dès le départ du tout, et euh, <rire> je me dis que je suis une personne d'opportunité manquée, je veux faire de la magistrature et je me retrouve avocate. Et je commence ma carrière d'avocate en faisant du M&A. Voilà. Donc euh, j'arrive, euh, je faisais du corporate dans un cabinet qui s'appelait Saro-Thomas qui était en création, qui venait de se créer. Et euh, du coup, j'ai appris cette matière-là parce que euh, les circonstances, les rencontres euh, m'y ont conduite. Et c'était très formateur, c'était très chouette. Euh, et puis j'ai rencontré, euh, grâce à Fanny, son associé, j'ai rencontré jean Reynard Fanny travaillait déjà chez RMT et Jean cherchait une collaboratrice. Et Jean, il faisait du contentieux et du pénal des affaires. Moi, je n'avais jamais fait de pénal de ma vie. Voilà, J'avais vaguement bachoté un, en deuxième année euh, un cours pénal. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, euh, syndrome de l'imposture à plein. <rire> <rire> plein les ballons. Euh, mais à l'instinct, humainement, je me suis dit euh, ça pourrait être une, une belle expérience de bosser euh, dans cette équipe-là. Et je suis partie découvrir le contentieux et le pénal des affaires. Et ça, c'était en 2008. Voilà.
0: Très clair. Et donc, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre expérience dans le premier cabinet en création dans lequel vous êtes allé pour faire du MNE C'était quoi les tâches qui vous ont été fournies immédiatement Par quoi vous avez commencé Et est-ce que c'était l'image que vous aviez de la profession d'avocat
2: Ouais, ça, je vous réponds. Je suis entrée en tant que stagiaire. Ok. Euh, je suis entrée en tant que stagiaire dans un cabinet qui se créait. Donc, c'était stagiaire polyvalent total. J'avais aussi la cascade de documentaliste fallait constituer une bibliothèque. Et euh, je faisais de l'actualité de la veille que je présentais tous les mercredis matins. Euh, donc en fait c'était un exercice hyper complet où j'ai découvert une matière, parce que quand on sort de la fac, euh, le MNL Private Equity, les LBO, les LMBO, encore une fois c'est du chinois total quoi. Et donc du coup, quand j'ai commencé effectivement euh, en tant que, on va dire, euh, collaboratrice euh, MNE, euh, les tâches qui étaient données, euh, alors je ne vais pas faire d'inventaire à l'après-vert, mais en l'occurrence, c'était l'apprentissage de la rigueur dans toute sa splendeur. Il fallait euh, exécuter, surtout, euh, des instructions de façon la plus rigoureuse possible, la plus carrée. Et quand je dis ça, un double espace, c'était ce que je traquais la nuit à 1 heure du matin dans les projets de contrats qu'on allait faire signer. Voilà. Donc, c'était intellectuellement riche pour apprendre ça, pour apprendre des mécanismes d'horlogerie qui sont justement des clauses de contrat qui doivent toutes se marier ensemble, etc. Et, et du coup, l'entrée en matière, c'est comme l'entrée de gamme, hein. on fait des petites choses et puis elles vous donnent des sueurs froides et puis quand vous les regardez avec quelques années de plus, ça fait gentiment sourire.
0: Mais est-ce que c'est pas un travail justement qui est fastidieux, et qui peut être décourageant dans un premier temps, en fait, de se dire qu'on a fait 7 ans d'études, en passant par une prépa ENS, et derrière se dire que finalement, bah, à 1h du mat', on traque des doubles espaces sur un contrat
2: ça fait, réfléchir.
0: Ouais.
2: <rire> ça fait réfléchir. Après, je réduirais pour rien au monde euh, déjà les qualités requises pour euh, faire ce métier. Et les 7 ans d'études sont amplement nécessaires parce qu'il euh, y a derrière tout un mé une mécanique intellectuel qu'il faut comprendre. Euh, quand je parle d'horloger, c'est vous avez sur la table un client qui arrive en disant « Ouh, voilà, ben moi je veux acheter cette boîte, mais je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ci. » Derrière, vous traduisez tout en droit. Mmh. C'est... Ça peut être laborieux, ça peut aussi être passionnant quand vous réussissez à fabriquer des montages intéressants. Et pour les jeunes collaborateurs à MNE, la partie très intéressante, on dit toujours qu'elle vient plus tard. Voilà. Et c'est vrai, il y a une partie un petit peu euh, qui demande pas mal d'efforts dans euh, la rédaction, la rigueur, la méticulosité. Euh, mais ça, c'est enfin tout avocat a besoin d'apprendre ça, que ce soit du contentieux ou du corporate ou du pénal, il faut être rigoureux, il faut être méticuleux, tout ça c'est la clé de tout. Donc, euh...
0: Très clair. Et Jean Reynard du coup, que vous rencontrez, qui fait du droit pénal, et, du droit pénal des affaires pardon, et du contentieux, que vous découvrez en 2008, comment vous décidez à aller vers lui Donc Fanny vous vous sonne en vous disant « Jean Reynard cherche quelqu'un, pourquoi vous vous dites « je vais passer du M&A au contentieux
2: bah, » pour exactement ce que vous avez euh, soulevé et touché du doigt, c'est-à-dire qu'on peut se demander si euh, le, le sens de la vie a traqué des doubles espaces à une heure du matin. Euh, mais plus que ça, moi j'aimais beaucoup le cabinet où j'étais au début, et quand je rencontre Jean-Renard, il me fait beaucoup rire. Il me fait fondamentalement, il me fait rire. Euh, et, et je pense que ça a mis beaucoup de questions, et je me suis dit, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à cette propale de collab euh, alors que je suis bien dans mon premier cabinet euh, je ne connais pas les matières qu'il me propose, euh, je n'ai pas été formée à ça. Son cabinet, je ne le connais franchement pas plus que ça. Alors pas un... Son cabinet était connu, mais moi j'étais ignorante, hein, mettons les choses à l'endroit. Mmh. Euh, mais instinctivement, je me dis, je crois qu'il faut y aller. Et j'y suis allée. Et je ne l'ai jamais regretté. Et pourquoi j'y vais donc Parce que, à l'instinct, je pense que les relations humaines sont les choses les plus importantes, même dans la relation de travail, euh, même au point de changer de matière. Euh, et euh, ça a été déterminant
0: dans mon cas. Oui, on est particulièrement d'accord et je pense qu'on raisonne de la même façon. C'est-à-dire que quand on s'est rencontré avec Jérôme, c'était aussi une évidence qu'on devait travailler ensemble. On n'avait jamais bossé ensemble jusqu'à devenir associés. On avait juste bu des bières pendant un <rire> an à HEC ensemble et on savait qu'on était sur les mêmes <rire> valeurs, qu'on avait la même niaque et qu'on venait des mêmes milieux et qu'ensemble, on irait loin si on se mettait ensemble. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Ah bah bon, et bon. ça a très bien fonctionné aussi. <rire> <Et> donc, <rire> donc, donc La a... première
2: base, c'est l'instinct.
0: L'instinct, exactement. Et donc, vous rejoignez ce cabinet d'avocats. Et finalement, vous allez goûter à la matière, en plus du côté humain que vous allez trouver et que vous allez adorer. Vous allez aussi goûter à une nouvelle matière qui fonctionne différemment de ce que vous avez pu voir. Et là, quels vont être vraiment vos enjeux, les tâches, ce qui va vous plaire, ce qui va vous stimuler, vous motiver au quotidien
2: Ok, là, euh, ce qui me surprend énormément déjà, c'est la qualité euh, et la richesse des relations humaines. On n'a pas le même rapport entre un client qui vient voir un grand cabinet en corporate et en MNE et un client qui vient voir ce cabinet en contentieux ou en pénal des affaires, plus encore. Il y a une dimension humaine bien plus importante, bien plus riche en matière contentieuse. Ils viennent avec un problème, ils ne parlent pas la langue du contentieux, ils parlent encore moins la langue du pénal, et donc ils ont besoin d'être pris par la main, ils ont besoin d'être entendus, euh, parfois, c'est très long, <rire> mais il y, y a toute cette, euh, cette partie humaine que j'ai tout de suite adorée et, et, euh, et pour laquelle j'ai signé directement dans cette matière contentieuse. Ensuite, il euh, y a quelque chose d'extrêmement important aussi, en contentieux et en pénal, c'est la même chose, euh, c'est la maîtrise de son dossier. Et un dossier, c'est toutes les pièces que vous baigne le client ou que vous met à disposition le juge d'instruction ou que euh, le dossier euh, qui, qui est mis sur la table. Vous devez connaître parfaitement euh, l'histoire du client, euh, les contrats, les clauses, euh, d'aller, si c'est un dossier pénal, vous devez l'avoir bu, lu, vu, euh, annoté, stabilité, vous devez le comprendre, il, Vraiment, il doit vous habiter. Et là, quand vous avez tout intégré, tout compris, là vous commencez à raisonner. C'est vraiment pour moi la deuxième étape. Et ça, cette, cette découverte du fait et de la maîtrise factuelle qui est a à disposition, et ensuite on construit quelque chose de juridique après se l'être approprié, ça j'ai adoré. Et puis ça, c'est encore le cas aujourd'hui, ça pour moi, c'est le, le basique du métier d'avocat, c'est ça.
0: Très clair. Et donc, vous arrivez, vous créez finalement votre méthode, vous fonctionnez par mimétisme sur la, la, la façon dont fonctionne Jean Reinhardt. Et est-ce que vous commencez à ce moment-là, à envisager de développer votre clientèle personnelle
2: Alors, c'est venu assez tôt, ouais. Euh, et en fait, ce qui est venu avec, c'est une adrénaline toute particulière, parce que ce n'est pas la même chose de s'occuper des clients des autres en suivant des instructions, euh, et même en étant super autonome, et euh, bah, de travailler ses propres dossiers, euh, d'avoir euh, uniquement euh, sa réflexion pour aller dire bah « ben voilà, moi je vais préconiser de faire ci, je vais préconiser de faire ça ». Euh, et de prendre son client avec soi et euh, sa responsabilité avec. Voilà. Et du coup, j'ai commencé assez tôt et puis euh, pour le coup avec euh, un spectre plus large hein, parce qu'on bah, prend les petits dossiers comme ils viennent euh, et euh, en essayant quand même euh, euh, de le faire au mieux et de ne jamais travailler une matière que je ne sais pas faire. Hein, on est bien d'accord. Euh, et du coup, ce noir aussi est venu assez tôt en parallèle. En revanche, c'est resté relativement raisonnable en proportion. Parce que euh, les dossiers du cabinet euh, de Jean euh, m'occupaient quand même beaucoup beaucoup et que j'adorais m'y consacrer et qui avait en plus et je vais même ajouter un, un point particulier dans les choses importantes de la collaboration euh, quand on bosse en équipe c'est hyper précieux quand on bosse tout seul c'est un côté un tout petit peu plus aride un peu moins un peu plus différent voilà. et du coup euh, les dossiers de Jean parce que je j'ai pas répondu à votre question tout à l'heure sur ce qu'on faisait Jean, il laissait beaucoup d'autonomie, euh, donc déjà, euh, il l'emmène partout. Donc, on voit, on apprend, on voit comment il est en audience, on voit exactement oui. <rire> Pour ceux qui ne voient pas, <rire> Valentin est accompagné <rire> par des ah, yeux scrutateurs. <rire> par
0: Henri Go Engueron best qui est notre super stagiaire ingénieur. Et donc, du coup, maintenant, on l'amène partout pour que lui aussi puisse voir quel est notre métier et ce qu'on fait.
2: Eh bien, eh ben, Jean ne démentirait pas cette façon de faire et moi, je ferais pareil. C'est que, en fait, quand on est là, on est là en spectateur, mais on absorbe tout. Le sentiment d'audience, on absorbe les réunions. Et puis après, c'est intéressant de pouvoir confronter les points de vue. Ou bon alors, tu l'as trouvé comment Ouais, oh non, Elle <rire> oh, <je te>
0: chiante.
2: <rire> Exactement. Remballe ce sourire en garant.
0: <rire> non, mais c'est tout à fait ça. Et alors, du coup, aujourd'hui, euh, ça fait. Du coup, vous découvrez le cabinet de Jean Reinhardt en 2008. Ouais. Vous commencez à bosser avec lui en 2008. Vous adorez ce que vous faites. Excellente relation humaine, travailler en équipe, enrichissement personnel. Vous développez un peu votre clientèle personnelle, mais c'est un peu plus aride, donc ça reste proportionnel parce que bien sûr, avancer seul sans filet, ben c'est agréable, ça vous permet de monter en compétences, mais en même temps, il ne faut pas trop le faire parce qu'il faut rester concentré sur les dossiers du cabinet et vous, ça vous stimule plus étant donné qu'il y a un échange intellectuel qui est plus important. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus chez jean Reynard. Euh, qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps Quelles sont les responsabilités que vous avez prises et qu'est-ce qui a fait que vous quittiez ce cabinet La de... question rallonge. Hein. <rire>
2: carrément, et je réfléchis comment ne pas répondre à rallonge. Euh, au fur et à mesure du temps, il euh, y a une envie qui avait toujours été là, qui a pris de plus en plus de place. C'est celle euh, de l'entrepreneuriat, de l'indépendance, de l'autonomie, de la liberté. Et autant c'est confortable au tout début d'avoir un tuteur, euh, autant on a ensuite assez envie de voir comment ça fait de déployer les ailes. Et euh, bah, j'ai pris mon temps hein, pour les déployer ces ailes. Euh, mais euh, intellectuellement, je pense qu'il y avait un grand travail qui se faisait, psychologiquement, il y avait un travail qui se faisait. Euh, on ne va pas se mentir, euh, j'ai aussi eu des enfants pendant cette période-là, j'ai eu deux enfants, et, euh, et pff, un cabinet, c'est comme un enfant, c'est comme un bébé, il faut lui donner beaucoup de temps. Et du coup, euh, tout en même temps, c'était compliqué. Et du coup, au sein de, de RMT, euh, j'ai grandi, on a grandi, parce que Fanny suivait la même... Euh, Exactement la même voie, on avait la même séniorité, on faisait à peu près la même matière. Et au bout d'un moment, on a proposé le développement d'un pôle, en plus, un pôle de la compliance anticorruption liée à la loi Sapin 2. Alors, je ne vais pas.
0: 9 décembre 2016. Oh, yeah Bravo, Valentin. Vous
2: êtes une star. Bon, et ben elle a révolutionné le monde de l'anticorruption, cette loi-là. En imposant quand même un sacré nombre d'obligations pour euh, les entreprises de, de plus euh, de 100 millions d'euros etc. Je suis froid d'affaires, 500 salariés. Bref, euh, tout un champ à investiguer et du coup on a développé cette pratique pour accompagner les entreprises euh, confrontées à euh, ces problématiques euh, et ces nécessités d'instauration de mécanismes anti-corruption. On l'a mis en place chez RMT, ça marchait bien euh, et du coup avec Fanny euh, on était euh, euh, décidé depuis très longtemps euh, à faire quelque chose ensemble, on a toqué à la porte de l'association interne, toutes les deux en même temps, en présentant aussi euh, ce pôle compliance, et puis nos matières. Et euh, quand le, 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 le collège des associés a ouvert la porte à laquelle nous toquions, je pense que l'équation n'était euh, pas la bonne, entre euh, deux associés euh, marqués contentieux dans un cabinet déjà très contentieux, de femmes peut-être, enfin, il y avait une équation qui n'était pas, euh, pas celle du moment. Alors avec Fanny, on s'est dit, écoute, ce projet qu'on a depuis très longtemps, ce projet qu'on a depuis 2013, et je, je, je sais la date, parce que je la raccroche à des, à des événements personnels, euh, bah on a qu'à le mettre sur place, en fait, euh, sur pied et en place, et, euh, et puis on a donné naissance à Aldébaran. Voilà. Très pris,
0: clair. Euh, ouais. On va revenir un petit peu sur ce passage du moment où vous avez commencé avec Fanny à développer ce, ce département dans un cabinet qui peut s'apparenter à de l'intrapreneuriat pour parler ouais. le, le langage de la Startup Nation, mais à de l'intrapreneuriat avant de, de traiter du cabinet parce que ça m'intéresse beaucoup. Comment on fait lorsqu'on est dans un cabinet bien établi, qui est un cabinet tradit français pour pouvoir justement développer et se positionner comme étant euh, des références en compliance et en se détachant du corps existant pour s'installer dans notre petite niche et développer ce département
2: Alors, euh, je pense que l'un des points importants, c'est que c'était une matière nouvelle. C'est une matière que personne ne faisait euh, au sein du RMT. C'était euh, euh, en jachère. Et pour autant, euh, beaucoup de clients du cabinet en avoir besoin et c'était dommage de ne pas combler ce besoin et du coup avec Fanny on s'est formé tout d'abord on s'est formé en suivant, euh, enfin, on ne s'improvise pas, euh, euh, maître est compliance ou en tout cas euh, c'est une langue qu'il faut apprendre à parler et c'est une matière particulière parce qu'elle est aux confins du, euh, du droit mais aussi du chiffre donc euh, euh, en tout cas, de, de, de la comptabilité, il faut des qualités euh, ou en tout être auditeur pour pouvoir mener à bien des, des process de mise en, en conformité. Et donc, du coup, euh, on s'est formé et puis on s'est dit qu'on n'avait pas toutes les compétences, possiblement, et qu'il fallait du coup qu'on aille les chercher là où elles étaient. Et donc, on a établi des partenariats avec des personnes qui sont justement... Euh, totalement complémentaire de cette plus-value qu'on peut apporter nous en tant que juriste, avec notre regard de pénaliste sur les dispositifs anticorruption, et on a été chercher des auditeurs. Voilà. Et du coup, euh, et d'autres personnes avec un bagage d'expert-comptable euh, pour pouvoir mettre toutes ces compétences ensemble, faire shaker mmh. et puis euh, proposer à des clients euh, un alliage qui permette d'avoir toutes les compétences en une. Voilà. Et alors en intrapreneuriat, bah, tout ça on propose. Euh, RMT, c'est en soi euh, assez souple d'accueil, c'est-à-dire qu'on peut proposer beaucoup, alors après euh, c'est accepté, pas accepté, on laisse faire, mais on a eu nous une énorme autonomie pour euh, bah, développer le projet qu'on qu portait.
0: Ok, très clair. Donc, ça, je comprends bien. Vous apportez un projet solide en disant « Ben voilà, nous, on se rend compte que depuis le 9 décembre 2016 ou la, la, la mise en application qui a eu lieu, je ne sais pas quand. » bah, Derrière, Derrière, euh, on a réuni un pôle d'auditeurs ou en tout cas un pôle de partenaires qui va nous permettre de répondre aux objectifs et aux besoins de nos clients qui est un besoin naissant. Mais derrière, comment ces clients-là, vous allez les chercher parce qu'on ne parle pas du boulanger du coin, on ne parle pas d'un artisan, on parle d'entreprises qui font quand même minimum 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui comptent combien de salariés 500. 500 salariés. Donc ce n'est pas des entreprises qui sont faciles d'accès, en tout cas dans un premier temps. Donc est-ce que, est que vous commencez à aller chasser en interne sur le portefeuille client de RMT ou est-ce que vous vous dites voilà, nous on va se positionner vers l'extérieur comme étant euh, des expertes ou en tout cas un acteur majeur de la compliance et on va proposer nos services à des entreprises de tel ou tel secteur d'activité
2: On a fait les deux. On a proposé en interne d'aller chasser les clients, entre guillemets, déjà existants. Et donc, du coup, euh, d'aller voir dans les portefeuilles des clients, des associés, s'il y en avait qui répondaient aux besoins. Après, il y a un accueil différent selon les associés, euh, qui sont enclins ou non à faire des synergies. Et donc ça, c'était le premier volet. Et parce que nous, on savait qu'il y avait ce potentiel énorme, ce vivier euh, Farouche Bon, ben, oui. ils ne veulent pas y répondre, ou ils veulent, donc voilà, en tout cas, ils y étaient. Et euh, ensuite, on s'est dit, ça c'est très bien, maintenant, ce n'est pas nécessairement suffisant, et il y a un vrai besoin, il y a un vrai marché, et donc allons avec d'autres, et non pas juste nous, Fanny et Marion, sortis de notre cabinet, on euh, sans précéder d'un background, allons créer ce background, cette expérience, et on y va avec des partenaires. Et ces partenaires, eux aussi, vont avoir des leviers, et ensemble, on mutualise.
0: Très clair Question à part, après on revient sur le, le cœur des débats, je suis en train de penser à la directive d'Axis euh, qui a été transposée en droit français et qui prévoit notamment pour beaucoup de professionnels, notamment les avocats, euh, de mettre en place des KYC pour certaines typologies de clients. Est-ce que par exemple les avocats aujourd'hui pourraient être vos clients
2: Ça c'est une très bonne question et je pense que oui, dans la mesure où euh, c'était drôle parce qu'effectivement euh, au 31 janvier 2021, nous étions euh, contraints, nous, avocats, d'avoir mis en place des dispositifs euh, L.A.B.T, de lutte mmh. anti-blanchiment. Et, euh, et ben, quand c'est pour soi, on se retrouve assez euh, démunis, dépourvus, et quand bien même, euh, on approche le sujet de, de façon totalement différente quand on le fait pour les autres. Donc, oui, absolument. Tiens. Nouveau vivier de client, Pierre-Jeanot. <rire> <rire>
0: Ça prend 500 balles. <rire> Là, parce que j'ai vu passer les mails du CNB et je suis en discussion aussi avec Julie Evangelisti qui me relance très, très souvent du cabinet ah ouais de Moss, ce qu'on aime beaucoup, ah ouais. qui me dit « mais il faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça <rire> ». Donc du coup, je, je remercie Julie, je lui passe le bonjour parce que je sais qu'elle écoute nos podcasts. Mais en tout cas, voilà. Ok, très clair. Okay. Donc là, vous commencez à vous positionner. Et du coup, c'est quoi l'évolution de, de ce département compliance euh, au sein de RMT Et est-ce que vous voyez un élément déclencheur qui arrive Parce que bon, quand la loi, elle sort, euh, est-ce que ça fait bouger les, 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 les clients ou est-ce que ça fait bouger le marché Tant qu'il n'y a pas de sanction, on peut quand même légitimement se poser la question. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait qu'il va y avoir un boom de la compliance ou qu'il y a eu un boom de la compliance
2: Oui, c'est un boom en plusieurs temps, en fait. Okay. Le marché, il est très différent entre les très, 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 très gros euh, et gros qui sont en outre connectés ou en tout cas soumis euh, aux réglementations américaines et anglaises, en tout cas globalement anglo-saxonnes, qui ont déjà des longueurs et des longueurs d'avance sur la compliance et qui n'ont pas le choix et il faut être compliant euh, euh, ils le sont quasiment déjà. Et le déploiement, euh, en 2016 j'entends, le déploiement euh, de, ces, de la mise en œuvre de ces dispositifs anticorruption euh, suppose euh, des moyens qu'une équipe de deux personnes au sein d'un cabinet euh, euh, français, même en lien avec l'international, n'ont pas. Donc ce marché-là, on n'y répondait pas. Ce boom de la compliance en 2016, il ne nous concernait pas. En revanche, euh, il y a euh, ensuite sur ce marché des sociétés dont la préoccupation première, ça ne va pas être ça, ça ne va pas être euh, euh, de se dire « tiens, est-ce que dans ma direction juridique, j'ai X, j'ai Y, mm -hmm. j'ai un compliance officer, j'ai tout ça en fonction des nouvelles lois qui sortent », qui vont être moins vigilantes sur ces obligations-là et qui, en 2017, 2018, quand on commence à entendre un peu plus parler de compliance, quand ensuite, en 2019, ah tiens, c'est quoi la FA, l'agence française anticorruption qui a fait des contrôles, etc. Et là, on va avoir comme un second marché qui s'ouvre, non moins important, avec des entreprises très belles, à des tailles un petit peu plus raisonnables, et qui n'ont pas encore mis en œuvre de dispositifs. Et là, ces entreprises-là, euh, que ce soit par le bouche à oreille, que ce soit via des partenaires, que ce soit via le cabinet, que ce soit ensuite bah, le background des temps euh, aidant, euh, elles arrivent... Euh, seul ce, ce second marché-là nous concerne beaucoup. Voilà.
0: Et est-ce qu'au début, les entreprises que vous êtes en train de citer là, elles venaient vous voir pour vraiment se mettre en conformité avec la peur de la fac Ou est-ce que l'objectif, c'était de dire, ben en fait, voilà, les gros euh, du marché sont aujourd'hui euh, compliance-friendly ouais. et ils demandent à leurs sous-traitants ou en tout cas à leurs prestataires d'être compliance-friendly. Et du coup, c'est une condition sine qua non pour qu'on puisse avoir des accords commerciaux avec ces grandes entreprises. Oui,
2: mais en fait, vous connaissez super bien la matière. Oh.
0: <rire> ouais, ça me bah fait ça, plaisir de ne pas être un charlatan dans le métier.
2: Ouais, ce second levier, levier d'accès au marché, mmh. il existe. Et nous, c'est ce qu'on appelle la compliance par capillarité. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui ne sont même pas soumises à sapin 2 euh, qui vont se trouver confrontés à des barrières à l'entrée si jamais bah, elles ne répondent pas aux conditions. Et donc du coup on fait hello troisième marché. Vous <rire> mmh. venez donc Et en mode plus light possiblement parce que vous n'êtes pas soumis à sapin 2. En revanche voilà, il faut adopter les codes de ceux qui le sont. Donc le code de conduite, vous l'avez, votre dispositif de formation, vous l'avez, etc. Et là, on ne va pas en ennuyer le monde, <rire> mais c'est ça.
0: Très quoi. clair. Donc ce département-là, avec Fanny, vous le faites grossir au sein de RMT. Ouais. En termes d'effectifs également ou uniquement en termes de nombre de clients et de chiffre d'affaires
2: euh, En termes d'effectifs, on restait nous et on faisait bosser des stagiaires avec nous, mais pas de collaborateurs.
0: Très clair. Et donc, vous présentez votre association, les associés, pour X ou Y raisons sur lesquelles on ne s'étalera pas parce que vous n'avez pas voulu vous étaler, derrière décident de ne pas accepter ce projet ou l'accepte pour une des deux ou peu importe. Et là, vous vous dites en 2013, on a eu ce projet, rien ne nous empêche de pouvoir monter notre cabinet d'avocats Et du coup, l'année, le cheval de baignure ou la BD, <rire> le cabinet Aldébaran qui vient se positionner. Mais là, ça, ça devient quand même différent. C'est-à-dire qu'on n'a plus la machine RMT derrière. Là, on prend son fil, on marche comme des funambules. Et bien sûr, depuis 2016, on a acquis de l'expérience, on a acquis une notoriété sur le terrain. Mais on ne peut plus bénéficier du poids de la structure derrière, soit en termes de soutien effectif, soit en termes d'opérations internes ou de gestion de cabinet d'avocats. Et là, on lance son activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça Oui. Eh
2: bien, en fait, quand on développe, les acquis restent. C'est-à-dire que c'est aussi un des propres de la de la profession d'avocat, c'est qu'on est quand même libéraux fondamentalement, que le client, il est roi, il est attaché à personne, que les bonnes relations que vous développez avec les uns les autres, que vous soyez dans une structure A ou dans une structure B, vous les conservez. Et donc du coup, tout ce qu'on avait pu travailler, développer, se faire connaître, et par du sérieux aussi, je veux dire par du fond, et pas uniquement par le fait d'être attaché à une structure, à naturellement continuer et donc les leviers qu'on avait mis en place pour euh, attaquer ce marché et eh ben on les poursuit et donc je vous parlais de partenaires je, 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 je le maintiens c'est notre euh, c'est notre façon d'accéder à ce marché indépendamment du fait qu'on n'a pas euh, un cabinet de encore de 100 personnes euh, pour donner une assise euh, à nos travaux
0: mais alors du coup pourquoi ne pas avoir créé de SEP ou une société pluriprofessionnelle d'exercice si ces partenaires étaient si clés pour votre activité
2: parce qu'en fait, la compliance, c'est, on va dire, un tiers de notre activité. L'autre tiers, c'est euh, le contentieux commercial et le dernier tiers, c'est le pénal des affaires.
0: Voilà. Très clair.
2: Donc, c'est très équilibré et dans le pénal des affaires et dans le, le contentieux des affaires, euh, on est fort bien au cabinet d'avocats.
0: Parfait. Et aujourd'hui, euh, vous êtes donc deux associés à la tête du cabinet. Euh, J'ai cru comprendre entre les lignes que c'était amené possiblement à évoluer. C'est-à-dire que vous n'étiez pas fixé sur deux, mais que vous espériez que plein d'associés brillants <rire> viennent travailler au fur et à mesure du temps avec vous. Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre vous et Fanny C'est quoi votre positionnement Est-ce que vous avez un positionnement marché qui est similaire ou est-ce que l'une d'entre vous est plus axée sur par exemple le droit pénal des affaires et l'autre sur la compliance et que vous retrouvez main dans la main sur le contentieux commercial ou que vous avez des domaines d'activité qui sont bien spécifiques peut-être par rapport à des secteurs d'activité donnés
2: euh, On est positionné de façon assez similaire avec une sensibilité naturelle de Fanny pour le contentieux commercial, le contentieux de trash, euh, euh, le contentieux de l'urgence et une sensibilité naturelle pour moi pour le pénal des affaires. Et on se rejoint sur la compliance.
0: Très clair. Et donc vous, parce que vous êtes là avec nous, on va vous, on va vous, vous cuisiner un <rire> petit peu, parce que Fanny <rire> n'est pas là, donc on ne va Je pas la cuisiner. au jeu, oui, oui. En droit pénal des affaires, moi bon, je, je prends souvent l'adage de Rémi Lorrain qui me dit, que, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui travaille au sein du cabinet d'arroi et qu'on a déjà entendu sur ce podcast, et qui, qui me dit qu'en ce moment, beaucoup s'improvisent avocats en droit pénal des affaires en disant que en fait, bah, c'est intéressant parce que c'est assez passionnant, mais que c'est difficile de faire du pénal général et du pénal des affaires. C'est vraiment une activité à plein temps. Donc vous, vous occupez la majeure partie de votre temps sur cette activité. Est-ce que vous êtes de son avis ou pas du tout
2: euh, que c'est une matière toute particulière, oui, qui requiert un temps mmh. fou, totalement d'accord, totalement d'accord. Euh, moi, je ne fais pas du tout de pénal général, je fais ouais. vraiment du pénal des affaires. Euh, et c'est vrai que c'est une matière qui demande du temps, pour ce que je vous citais au tout début, mmh. c'est qu'en fait, ce n'est pas une matière de laborieux, mais c'est une matière de personne qui connaît à fond son dossier. Et ça peut prendre des heures de connaître à fond un dossier quand vous avez dix mille cotes qui arrivent dans votre bureau. Ben, il faut les lire, il faut les regarder. Et c'est parce qu'on se l'est approprié et qu'on le maîtrise parfaitement que là on va pouvoir euh, avoir des bonnes idées, avoir des angles un peu novateurs, avoir des angles peut-être ultra classiques mais qui fonctionnent très bien parce qu'on a vu que ça allait fonctionner. Et donc du coup, est-ce qu'on s'improvise Bah ben, non, on ne s'improvise pas. Euh, où est-ce qu'on l'apprend et comment on l'apprend on l'apprend en le voyant, en voyant comment les juges d'instruction fonctionnent, comment les procs fonctionnent, comment c'est jugé en audience, comment on vit un dossier depuis le moment où on va recevoir une réquisition judiciaire dans euh, on m'a demandé de communiquer tel document, je fais quoi ?» <rire> <rire> Jusqu'au jour où ça arrivera éventuellement peut-être un jour sur le bureau du tribunal correctionnel. Et donc du coup, euh, pour moi c'est passionnant. Je ne vais pas en parler pendant des heures, je me débranche avant. Mmh. Euh, mais c'est un, un, un métier auquel il faut se former, qu'il faut prendre le temps de se former, il faut avoir l'humilité de pouvoir le faire. Et c'est un métier assez particulier aussi parce qu'il devient, il l'était déjà pas mal, il devient de plus en plus très médiatique, avec euh, incarné par euh, des personnes. Euh, de très grand talent, donc qui suscite beaucoup d'admiration. Et donc ensuite, tout le monde veut faire on du panel veut des des affaires. Non. On veut des noms. <rire> bon, vous les avez déjà tous. <rire> je vous renvoie à la liste des podcasts.
0: Il me manque Hervé, t'es mimes. Hervé, si vous nous entendez, ah, je suis oui. preneur. Alors là, je dis oui, parce que
2: j'écouterai avec joie, Hervé, l'heure pendant laquelle vous expliquerez ah. votre parcours. Voilà, je vais voter. <rire>
0: Merci beaucoup. Merci pour ce soutien. Et donc, combien ça se facture, un dossier en droit pénal des affaires <rire>
2: Excellente une question eh ben, Rien, très peu, beaucoup, énormément, à la folie, pas du tout. En fait, euh, ça se définit avec le client. Euh, là où il faut un subtil équilibre, c'est que c'est énormément de temps et énormément de travail et que tous les clients ne peuvent pas rémunérer, comme le souhaiterait l'avocat, toutes les heures qu'ils sont passées. Néanmoins, ça, ça, ça fait l'objet d'un bel accord par écrit.
0: <rire> Comment parler avec de la langue de bois sans donner aucun chiffre <rire> ouais, Exactement, c'est
2: clair et net. Si je
1: vais vous demande... dire, ah,
2: franchement, entre une personne physique qui a quelques ennuis, mm. euh, qui a un capital ou pas tout à fait raisonnable, bah, vous allez prendre un peu à la mesure de ce qu'il peut donner, et facturer Bien ce qu'il peut donner. Et quand vous avez une grande société euh, qui de toute façon sait qu'elle a un risque de réputation terrible qu'elle n'a pas le choix, on vous facturez au taux horaire et puis bah, ça prend beaucoup beaucoup de temps et possiblement c'est rémunérateur et en même temps c'est la contrepartie de la mise à disposition totale de l'avocat à son client. donc je ne vais pas vous donner des chiffres ça irait de zéro à je ne sais combien l'infini comme dire
0: <rire> c'est quoi les clés de réussite d'un bon avocat en droit pénal des
2: alors euh... on prend un éventail à la toute fin, on met le talent, l'éloquence, les effets de manche, tout ce dont on rêve quand on ne connaît pas trop le métier d'avocat. <rire> voilà, ça c'est dit. On revient au basique. Un bon avocat d'affaires, pénal pénal des affaires, il sait passer des heures sur le dossier pour tout comprendre, tout voir, tout lire, ne rien laisser au hasard. Ensuite, il passe du temps à écouter son client il y a une vraie part pour essayer de comprendre les faits, comment ça s'est passé, pourquoi on en est là, et vraiment s'approprier, c'est-à-dire mesurer, comprendre la situation en fait. Et ensuite, il y a le raisonnement juridique, qui peut être magnifique en droit pénal, ce n'est pas juste de l'effet de manche et du fait, pour essayer de construire pourquoi, parce est toujours en défensif, souvent, pourquoi l'infraction n'est pas constituée, quelle est la case qu'on peut décocher qui fait qu'on va faire s'effondrer euh, la jolie construction du parquet, si on est côté prévenu. Et puis, si on est côté bon, on essaie de gonfler un peu les bras euh, pour faire les méchants et, <rire> et aider le ministère public à poursuivre.
0: Très clair. Et comment on rentre sur ces gros dossiers quand on voit par exemple Maître Jacqueline Laffont euh, qui entre sur les dossiers Sarkozy, Maître Beaulieu qui rentre dans des dossiers dont on ne citera pas les noms actuellement, euh, euh, les, les affaires sur lesquelles Baladur, les, les affaires Chirac, etc. Comment on rentre sur ces dossiers-là est-ce que c'est déjà des dossiers qui vous intéressent Parce que, en fait, je, moi, je sais ce que vous faites en, 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 que, comme, euh, comme, euh, comme droit pénal des affaires. Parce qu'il en existe un éventail aussi qui est plutôt long. Vous travaillez beaucoup, si je me trompe, j'aurais vraiment l'air con, mais en titrisation et en droit boursier. Est-ce que je dis une grosse bêtise ou pas
2: euh, J'ai non, non, je ne voudrais pas dire ça. Maintenant, euh, j'ai travaillé beaucoup dans le secteur bancaire, pour des clients bancaires. Ouais. Et notamment clair. pour un dossier pénal, qui était le dossier pénal opposant Société Générale, Jérôme Carvial. Ok. Voilà, qui a été... Euh,
0: on aurait pu parler de ça, plutôt <rire> de parler de vous. On aurait pu, mais je suis
2: tout à Alors, en revanche, je suis encore moins arrêtable. C'est-à-dire que euh, mon premier dossier, raison grossièrement, mmh. mon premier dossier en droit pénal des affaires, ça a été celui-ci.
0: Ah oui, donc voilà, euh, vraiment si un, peut, un saut dans le grand bain
2: Un saut dans le grand bain absolu et qui a duré 12 ans.
0: Mais côté Société Générale ou côté Jérôme Carré Côté
2: Société Générale.
0: D'accord, très clair. Parce que j ai, j ai, moi j'avais lu, euh, enfin lu en diagonale, puisque ça faisait une centaine de pages, euh, la décision qui a été rendue et l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel de Paris, si je ne raconte oui, pas de bêtises, euh, sur, sur cet arrêt-là. Et C'était palpitant, c'était un ex-professeur d'ailleurs en droit pénal des affaires qui s'appelait Frédéric Stasiak. Faculté de droit de Nancy, qui est très très oui. sympathique, ouais. qui vous avait expliqué euh, les sous-jacents et les enjeux de l'affaire Carviel. C'était d'ailleurs très très ah, sympa. C est, c est, alors, alors, je ne savais pas que vous aviez comme absolument vous
2: merveilleuse. Alors honnêtement, je la connais par cœur. Okay. Que vous appuyez sur un bouton, je vous récite la code 738. Et là, je vous illustre à mm. la perfection ce que je vous disais tout à l'heure. Et en fait, la raison euh, et, et la façon dont on rentre sur un dossier, c'est ça. C'est le boulot, boulot qu'il y a derrière. En tout cas, sur Carviel, euh, pas du tout concernant. Mais c'est ça qui m'a appris. Comment faire Ensuite, j'y ai découvert les relations, euh, comment on, euh, on parle avec un juge d'instruction, comment ça se passe à l'intérieur, euh, qu'est-ce qu'on fait valoir comme droit, euh, comment on travaille. Euh, J'ai vu à l'œuvre des grands ténors du barreau. Je me rappelle encore d'une confrontation euh, où il y avait dans la même pièce dupont moretti et Jean Veil, euh, enfin, notre ministre garde des Sceaux, et, et j'en veille et François Martineau qui vient d'avoir la relax magnifique avec euh, euh, Félix de Belloy notamment ah, hier pour Baladure avec Jean Reinhardt, et puis il y avait toute l'équipe de défense de, de, de Jérôme Carviel. C'était des pièces où il y avait une intensité, une électricité dans l'air. C'était juste euh, hallucinant, voit, digne de tous les romans. Et, euh, et, et dans cette affaire qui a duré des années et des années, pour moi, la justice, elle a fonctionné, mais vraiment. Elle a été euh, euh, faire son job et c'était compliqué pour découvrir un univers qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu, qui paraît complexe, celui des produits vanilles <rire> d'un trader. Et, et c'est un dossier absolument exceptionnel euh, qui est pour moi totalement fondateur.
0: Très clair. Euh, Aujourd'hui, vous vous êtes installé depuis deux mois. C'est quoi l'idéal que vous faites de votre cabinet? Ou où est-ce que vous aimeriez aller? Vers quoi vous aimeriez tendre? Est-ce que c'est un cabinet de niche avec une forte réputation? Est-ce que c'est un cabinet qui ouvrirait? Alors, ça, j'aurais jamais vu, hein, mais qui ouvrirait par le... la compliance, le contentieux des affaires et le droit pénal des affaires pour s'ouvrir derrière vers des opérations de conseil? Qu'est-ce que ça serait?
2: Mon cabinet rêvé. Ouais. Euh... Mon cabinet rêvé, je pense que il grandit, euh, il s'enrichit de talents, euh, avec euh, ce même lien basé sur le fait que, à l'instinct humainement, euh, on partage des valeurs et on veut les mettre au milieu de la table et faire grandir une entité, Aldebaran, qui est son âme propre. Ensuite, j'ai pas de, de, de euh, si on fait euh, en plus je sais pas moi du fiscal, euh, du MNE tout ça, moi ça m'ira très bien. Ouais. Je suis... Voilà, je ne suis pas du tout fermée, je n'ai pas une vision en me disant euh, on sera le cabinet de tout ça. En revanche, ce que je veux, c'est un socle euh, où les gens qui passent euh, le seuil le matin ont la banane, ont le sourire, qui sont là avec de l'enthousiasme, qu'ils ont envie d'apprendre, euh, toujours, de transmettre aussi, euh, et qu'ils le fassent surtout avec euh, la valeur placardée au-dessus. Oui. Excellence, enthousiasme, échange.
0: Très clair. Aujourd'hui, si vous aviez un cabinet qui vous inspire, auquel vous aimeriez ressembler sur le panel des cabinets d'affaires parisiens ou internationaux, est-ce que vous pourriez me donner un nom
2: Alors, il va falloir que je déconnecte ça. Moi, j'aime énormément et j'admire beaucoup le travail du cabinet de Témim. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup. Après, c'est un cabinet de niche, de niche mmh. un peu plus qui est vraiment sur son segment. Ce n'est pas nécessairement le, ce, cet avenir-là que je souhaite pour être débarrant. Euh... Ah, le débat, on sera unique et puis c'est tout oui, <rire> il y a plein de cabinets magnifiques je vous en ai cité un et je pourrais vous en citer 36 euh, c'est euh...
0: pas mal est-ce que vous avez un petit mot de la fin ça fait 40 minutes qu'on qu qu discute ensemble euh, je, 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 je tiens à le dire parce que je ne le dis pas souvent et je le dis même quasiment jamais. Il euh, n'y a pas de questions qui ont été envoyées à l'avocat en face. Donc là, je suis en train de l'assaillir de questions qui viennent de <rire> tous les côtés. Elles me viennent en même temps euh, dans la tête au moment où je parle. Et donc j'aime beaucoup les réponses parce qu'elles sont vraiment saillantes et elles viennent du cœur. Et donc est-ce que vous auriez maître euh, un, un mot de la fin, euh, un conseil, quelque chose à délivrer, un message, ce que vous voulez
2: Écoutez, moi je dirais que c'est un peu la carte blanche de la fin, euh, je pense qu'on va prendre la devise d'Aldébaran, on s'était dit avec Fanny, en route vers les étoiles, et donc euh, là on est dans la fusée, on a pris, et donc pour mettre toutes les provisions qu'il faut, les sourires, les beaux dossiers, euh, les, les meilleurs collaborateurs et stagiaires du monde, Meilleurs associés, venez donc, la porte de notre fusée est ouverte. Le voyage sera beau, come on.
0: Alors moi franchement, je viens de trouver un truc qui est vachement mieux que ça, c'est la chevauchée céleste. Wow <rire> Parce que quand même c'est un cheval qui va derrière vers des planètes. Et franchement la chevauchée céleste, je trouve ça vachement pas plus beau. poétique et que. En Amazon,
2: en Amazon, donc j'oublie mon concept totalement ringard de la fusée. On se fait une chevauchée céleste en ah. route vers les étoiles en bon. <rire>
0: Bon et dernière question un peu plus sérieuse, quand est-ce que vous allez venir faire la formation business partner de <rire> On
2: coupe le podcast, je vous prends mon agenda, on est bon.
0: Et eh bien du 12, ah non, non, c quand 12, 12 avril, euh, les trois dernières semaines d'avril, je sais. Je regarde. Je regarde. Merci bon, beaucoup en tout cas. Merci maître, c'était un merci vrai plaisir. plaisir. Euh, très honnêtement, c'est la première fois que je ris autant pendant un podcast. Habituellement c'est beaucoup plus solennel, c'est quand même détendu mais beaucoup plus solennel. Et vous m'avez fait beaucoup rire, vous avez beaucoup de joie et je serai... Ravi de travailler pour un cabinet d'avocats qui a au moins cette capacité à rire, à s'émouvoir et à s'émerveiller.
2: Chouette, j'ai couché une case. Merci, <rire> de
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats dédié au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. A bientôt